0: en Ecuador muchos chefs en Ecuador muchos ahora un chef rock en Ecuador existe Pablo Freire, vocalista de Los Brigantes y también el único chef rock que existe en el país está aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. No solo vamos a hablar de rock and roll, sino vamos a hablar otro lado de su arte, el arte culinario en el que también se desarrolla y la rompe. Yo soy testigo porque yo he probado sus platos y son maravillosos, son bien hechos y hay actitud en cada plato. Pablo Freire, brother, bienvenido a a Sacaracola, ¿cómo estás?
1: Bueno, sí, es justo me hiciste acuerdo la vez que hicimos una entrevista eh, y justamente tuve el honor de cocinar, oír unas canciones, estuvimos eh, con el Pampa en ese programa de Parrilleros y bueno, chéverísimo, me acuerdo la última vez que nos vimos en persona fue muy bacán que pude cocinar para ti y que podía probar mi comida. Fue un verdadero honor. Eh, chéverísimo igual estar ahí cocinando, conversando contigo en vivo, eh, enterándome más o menos de todo lo que vienes haciendo en la música. Eh, me parece que ruidosa caracola es genial porque es como un lado under, no tan under, que hace falta siempre en la sociedad, que es algo que enriquece el el universo cultural, por así decirlo, ¿no? Eh, la gente necesita de este tipo de podcast, donde se entera no solamente de lo mainstreamado, del chisme que está en cada Facebook, sino también de otras cosas. Eh, por ejemplo, se entera de los artistas, de la música, se entera de otros personajes, de otras actividades.
0: Eh, es honor para
1: mí estar aquí en ruidosa Caracola, eh, la venimos seguir no, mucho con la banda, con Los Brigantes, eh, siempre.
0: Gracias, brother. Una, y, yo pre, y yo pregunto, eh, ¿por qué el vocalista de Los Brigantes, una de las bandas emblemáticas del rock, también es Chef? ¿De dónde nace eso?
1: voy Gotta <risa> Especialmente yo, que me encanta comer todo el tiempo. <risa> bueno, creo que amo la comida en primer lugar. Eh, desde niño tenía... Eh, eh, como mucho amor por la comida. Recuerdo que mi abuelita cocinaba y yo era niño y siempre quería estar cerca de la cocina, ver y viendo si le cortaban que sea los patacones porque sabía que yo me iba a poder probar o comer unos tres o cuatro más que Fede. <risa> sabía, sabía que el, el gordito que ayuda en la cocina iba a comer más y ahí es donde yo quería estar y dije qué inteligente plan. Tal vez si empiezo a cocinar voy a estar siempre donde haya deliciosa comida y bueno, hasta ahora no ha venido
0: fallando. Hay una manera en que nace el rockero, ¿no? Escucha una banda, escucha un artista, se influye, se enamora y agarra un instrumento o canta y compone. Pero, ¿cómo fue ese proceso para que tú te vuelvas un chef? ¿Hubo una influencia? ¿Hubo un punto de quiebra donde tú dijiste, sabes que ahora quiero ser yo el que quiero cocinar, pero llevarlo a esto también de la mano y desde la misma manera en que trabajas tu música?
1: Digamos que yo sabía que era muy difícil vivir de la música, especialmente cuando tú quieres ser un artista independiente. Y creo que desde niños mi papá él era un celista y nos enseñó de música y todo, pero también nos enseñó a ser muy prácticos. Sabía que necesitaría una carrera y simplemente era muy rockero, como para ponerme una corbatita en un lugar, estar todo el día parado en cualquier cosa, sentado, encerrado. Yo no iba a poder encajar realmente en un mundo súper convencional, súper serio, era eh, full rock and roll, toda mi vida lo fui. Y esto en la cocina es como que te mueves, trabajas, estás. siento que eh, yo lo veo, eh, de mi parte no es tanto como una cocina convencional, de todos hagamos lo mismo en una libre, es más como que yo lo veo como una inquietud de crear, de hacer arte, de plasmar el rock en cada plato. Eh, cuando yo estoy cocinando es como cuando toco la guitarra en una canción de blues. Siento que voy creando y le voy metiendo todo ese feeling, la misma feeling, descarga que siempre he sentido. Eh, me metí a estudiar como hace 20 años y empecé a trabajar en lo de cocina. Y trabajaba porque igual, como lo dije antes, es broma, pero si quieren no es broma. Eh, uno tiene que comer, mantenerse, empecé a trabajar y todo. Pero me di cuenta que no quería solo ser un cocinero, quería ser un chef rock, quería... Eh, llevar como a otro nivel, por otro camino, eh, volver mucho más existente la comida y darle mi personalidad. Eh, era el rock, que era lo que yo había tenido toda mi vida. Eh, toda mi vida he sido rockero desde niño y si iba a ser un chef, quería ser un chef rock porque era lo que me representaba. Eh, quería poder transmitir mi personalidad, mi historia en los platos a través de esto.
0: O sea, ¿tus platos no están muy alejados de tus canciones?
1: No, son una locura todos. <risa> eh, realmente los hago con igual pasión, locura, con toda esta fuerza, todo este fuego. Eh, sí, la verdad es que hay, hay mucho de rock and roll en cocinar, en la forma en la que yo lo hago, porque lo hago... De corazón, no siento nunca, así tuviese que cocinar, para dos mil personas al día siguiente yo no siento una obligación. Siento un desafío, eh, siento que estoy haciendo algo increíble, que me estoy expresando, que estoy desfogando, porque soy, soy un ser inquieto. Me uní al rock and roll porque siempre fui un chico hiper inquieto, alocado, y este estilo iba conmigo. Era un estilo donde si en la clase, en el colegio me votaron por ser así, aquí decían, qué bueno que seas así. Eso es lo que hace un rockero. Y yo dije, wow, el empleo perfecto ser rockero. O sea, eh, la gente te aplaude por ser quieto, por ser loco, por no callarte, por no tranquilizarte. Porque no hay nada más feo, aburrido, que un rockero así, serio, decaído. O sea, eh, yo dije, me encontré con esto. Y la comida, yo creo que siempre tuve esos dos talentos, cocinar, tocar. Creo que siempre los tenía muy dentro de mí, aún desde bien joven, cuando íbamos a Montañita, salíamos todos del rey para acabar a las cinco. Alguien tenía que cocinar, yo tenía, yo no iba, a, los otros decían, bueno, compremos pan. Una mora". No, esperen amigos, si todos reunimos 50 centavos, yo voy a hacer un delicioso arroz con atún que va a parecer de camarón, pero que en verdad es de... <risa> <risa> en verdad eh, eh, sabe como a cangrejo, así como las aguas frescas del Chao. Y no sé, cada oportunidad que yo tenía, siempre quería ser como el de los amigos que tuviera, este, eh, tuviera que cocinar. Nadie más lo quería hacer eh, eh, y a mí me encantaba. Para mí no era un trabajo, era como qué divertido, voy a cocinar y voy a cocinar para todos y me encantaba compartir. Me encantaba compartir con los que no tenían que comer, con, con las otras personas, con el que pasara. Yo eh, siento mucho la necesidad con mi comida de compartirla. Eh, crearla y compartirla, no soy precisamente un empresario. Esa parte de mí como que nunca lo fui tampoco en el rock and roll. Creo que mi hermano siempre fue esa parte seria inteligente que necesitábamos como banda para marchar. Eh, eh, lo que hago siempre lo hago más bien con mucho sentimiento, como sin ninguna limitación. Eh, y al no poner límites y al realmente amar tanto lo que estoy haciendo por no sentirme obligado, esa libertad te da cierto poder, que es el disfrutarlo y, y dar todo de ti. Cuando das el 100% de ti, hay personas que lo dan por entrenamiento porque están estresadas o temor, no digo que no. En mi caso yo funciono así, o sea, mi inspiración me hace dar el 100%. Entonces, a hago un arroz con pollo, pero creo que quisiera que sea el arroz con pollo más rico del mundo. Otro día hago una carne genial, espectacular. Y creo que realmente eh, la gente sabe que nunca estoy fingiendo, ni con mi guitarra, ni cuando estoy cocinando sentimiento alguno, sino que trato siempre como de ser yo.
0: Y es interesante que mencionas, crear y compartir es una de las bases del arte preparar, un eh, cocinar, componer una canción base desde esa oportunidad de crearlo y después compartirlo. Para ti, este, el, tú los ves, tú trabajas esto como verlo, como trabajas el arte. Tú ya, tú ya ves también de que estamos en una época donde el artista, y, y es interesante de que en tu parte tú lograste de que como artista también desarrollarte en otro arte para tener ese otro trabajo. Y es ahora interesante que en esta época ver a muchos artistas desarrollarse en otros campos. No ha habido un momento en este trayecto en el que, en el que tú ya, ya a estas alturas, como ya se, se reconoce inmediatamente el sonido de los brigantes, tú tienes ya un plato que se reconoce que es tuyo, que tiene tu firma que se identifica contigo.
1: Yo creo que más bien en lugar de tratar de eh, llamar la atención creando platos exorbitantemente raros que, con cosas que difícilmente llegan a saber bien, forzándolas, que es una tendencia, yo respeto, está bien, es difícil, eh, la admiro realmente cuando se logra bien llevada. Eh, yo como chef a veces eh, me complazco en agarrar el plato más casero, el plato más sencillo, el plato que todos pudiéramos hacer, algo que nos gusta a todos, eh, más bien encontrar los puntos generales comunes en mi corazón que me recuerdan a platos de mi infancia, eh, lugares que son de confort para mí y que pienso que al compartirlos los estoy compartiendo como platos de mi infancia, los cuales conecto inmediatamente con la gente porque mi sentimiento es verdadero y el de ellos también, es un sentimiento que se genera, que se encuentra. Al generar este sentimiento en mi plato, eh, hay mil arroz con pollo, pero este arroz con pollo en sí porque generó como toda una historia, como un feeling, eh, venía, o sea, es un es, es un... es una forma de expresión para mí, y más bien diría que yo voy haciendo los platos míos al darles mi estilo, al contar la receta, por ejemplo, cómo la hago de otra forma, un poco más light, divertida, fácil. Eh, otra cosa es que yo no oculto mis recetas, eh, muchas personas ocultan sus recetas, o eh, bueno, está bien, también respeto eso, ¿no? eh, profesionalmente tienen sus cosas y no las quieren contar porque es el trabajo, es una profesión. Yo, de mi parte, en cambio, creo que cualquier plato que yo tenga o idea, la quiero compartir. Eh, cuento todos mis secretos, ¿no? eh, soy un hombre sin secretos, soy un chef sin secretos, estoy abierto a compartir con todos mi experiencia, lo que yo he generado, los platos que he creado, ¿Cómo se hacen? Estoy abierto siempre a cualquier pregunta y es algo que la gente también pudo haber notado en mí. Eh, soy un chef muy, muy abierto a poder eh, eh, responder sobre cualquier tipo de receta, eh, te doy todos los tips, no me quedo con un par de tips para que a mí me salga y tú digas, oh, eh, me, eh, mi objetivo es que lo logres cuando coges una receta mía. Eh, creo que todas estas cosas igual van generando un plato propio a pesar de no ser sé, una creación de hemos utilizado nitrógeno y plutonio y hemos agarrado claro. unas rocas del Himalaya y bueno, cargadas por elefantes y con dos grullas suspendidas, bueno, no, no, no me complico. De pronto yo te digo, esta es una hamburguesa, pero cuando la ves visualmente, wow, qué hamburguesa tan buena, te cuento la receta, eh, la hago mía porque le doy un sentimiento. Eh, es como el blues, tenemos la pentatónica la tenemos tú y yo y todos los otros guitarristas. Eh, pero quien hace que esa canción o ese solo sea tuyo, es tu feeling. Es el feeling de ese momento, lo que sentiste. Y si lo pudiste transmitir a través de tus seis cuerdas con cinco notas, es algo increíble y, y es arte y es compartir. Es un sentimiento también, es algo maravilloso. No hay nada más hermoso que un ser humano compartiendo sentimientos. Eh, más que simplemente compartir recetas o comidas, creo que yo eh, soy muy abierto con mi vida, con las cosas que pienso también, incluyendo. Eh, creo que entonces eh, más bien yo haría cada plato que hago, hago que ese plato sea mío de alguna forma.
0: Ya detectas tú o, o ya sabes diferenciar cuando, porque también debe ser algo bien lámpara de que te desarrolles en dos, en dos eh, ramas del arte, y que sepas cuándo tu necesidad artística es por una canción a por un plato? ¿Ya, ya las diferencias? ¿O hay un momento donde te, donde te has chocado con estos dos universos?
1: Eh, no, realmente eh, te cuento que cuando paso las noches a veces preparando para los clientes, eh, paso haciendo un montón de lasañas las noches, salsas, para que al día siguiente los clientes tengan sus pedidos. Lo que más hago es tocar blues con mi guitarra, tomar vino mientras hago la salsa, y la guitarra siempre está como presente. Cuando estoy asando, tengo la guitarra, eh, es como que el humo de la parrillada me inspira a tocar un blues, eh, el olor de la salsa a otro, y es como si la comida me diera nota. Por eso cuando pongo una receta y unas guitarras, unas dos o tres guitarras atrás y dice música de Chafro. lo que hago realmente es que, el plato me va inspirando y al ver las imágenes voy grabando la música. Es como si la comida fuera una canción, cada plato. O, o a mí me emana un plato cada receta.
0: Y, y, o sea, es, es, uno ya se va tripeando el escenario que tú te armas para, para cocinar, pero también puede ser el escenario para componer una, una nueva canción. Y también hablas del blues y el blues es muy recursivo, entonces eso también te lleva a ser muy recursivo para cocinar.
1: Claro, el blues le tiene esta cualidad maravillosa, que es la que me gustó más, porque a alguien inquieto, que le gusta ser creativo, desordenado, arriesgarse, no regirse una partitura, el blues, eh, al igual que el jazz, te permite improvisar millón. Eh, yo. creo que estoy bluseando con mis joyas, porque con mi cuchillito y mis tablas, porque realmente voy siempre eh, como desarrollándola ahí, es improvisación, es un jam, la cocina, la música, la vida, ¿sabes que Estas dos cosas, Eric, más que nada me han hecho eh, el ser un guitarrista de blues junto con un cocinero de blues que improviso, me ha llevado a creer, a sentir algo más sobre la vida en general. Es como que han hecho un todo, en el cual yo pienso que la vida es improvisar, la vida es un blues. La vida se ha convertido en un blues para mí, o siempre lo fue desde niño. Eh, los profesores no lo entendían, los policías que me llevaban en una patrulla a la casa tampoco. Y bueno, esos señores muy bravos que a veces se quejaban del volumen cuando ensayaban, no lo comprendían tampoco, pero eh, es como que he estado en esto desde siempre, desde el colegio, y creo que he ido desarrollando un par de habilidades que son las que tenía, yo creo que todos los seres humanos son maravillosos y tienen habilidades increíbles, eh, las cosas y las encontrando, yo creo que soy un eh, hombre muy afortunado, una persona muy... Uh, afortunada porque encontró dos cosas que le gustan hacer y que puede hacer. Cuando encuentras algo que puedes hacer y te gusta, es un gran tesoro porque has encontrado algo increíble.
0: Has llevado las dos de la mano, la música y la cocina. Como arte las has llevado, las llevado juntas. Los Brigantes ya más de 10 años como banda y siguen continuamente lanzando material eh, bueno, estamos en una época donde eh, no se ha podido salir a, a tocar en vivo. Tecnoar no tiene, tiene, tendrá que unos cinco meses haber salido, tres meses. Y también tiene video. Igual como artistas, con la banda que la tienes con tu hermano, también están tocando, también están pensando en, en su música. ¿Cómo tú ves ahora, después de... Yo creo que este es el momento también para ti como artista, como para tú, ver cómo se ha movido la escena en estos diez años de rock guayaquileño cómo tú, tú ya defines tu, el, el sonido de los brigantes en la, el rock local
1: A ver, eh, son muchas preguntas increíbles eh, vamos por la primera la diferencia, evolución, lo que ha pasado en los 10 años yo creo que tanto yo como todos nuestros otros colegas amigos, eh, conocidos eh, músicos con todo el respeto, el cariño, un abrazo para todos ellos que se merecen y el respeto inmenso, eh, yo creo que para todos nos cambió abismalmente hace un año y cinco meses la vida y se hace, macroaceleró un proceso que tal vez igual se iba a dar, pero bueno, han cambiado mucho las cosas. Eh, yo veo que los brigantes han ido evolucionando, y a pesar de este cambio o esta gran tragedia que es la pandemia y cómo ha cambiado abismalmente, ¿no? Los Brigantes solía ser una banda que se presentaba en los bares y todo, bueno, los bares van cerrando, eh, nos presentábamos en tarimas, están prohibidos los festivales, pero hemos buscado, eh, mediante tecnor hacer música de excelente calidad, meternos mucho más al estudio, yo creo que nos hizo bien realmente para subir un poco el nivel, exigirnos más como profesionales y evolucionar. Yo creo que Los Brigantes han evolucionado muchísimo, eh, siempre cada disco venía faltando algo, en algo la fallamos, hay que aceptarlo, yo como compositor y productor de los discos, eh, siempre decía, está bien, pero la próxima vamos mejor Este me ha llenado de satisfacción Yo creo que con Carlos Borges como productor Él ha hecho un gran trabajo Brian Lucy como masterizador En los ángeles también Creo que hemos llegado a un punto Donde tanto los músicos Yo, mi hermano y mi primo Cristian con Quique Que ahora reemplaza a nuestro querido amigo Toñito Que en paz descanse Hemos llegado como El mejor punto que puede llegar una banda Que es como cuando realmente estás tocando y solo te miras con tus compañeros y ya sabes eh, qué va a pasar, qué hacer, a dónde ir, o sea, nos vemos, eh, cada uno sabe qué hacer en su instrumento, cada uno no hace de más, cada uno no falta en lo indispensablemente necesario de hacer, creo que nos hemos compenetrado, fusionado, hay una gran eh, sensación de, de equipo, de estar sumamente fusionados, por decirse así, la banda, eh, eso ha ido creciendo con el tiempo de tanto tocar y tocar, como compositor he ido variando también, viendo realmente qué necesitamos hacer eh, para mejorar el sonido, pero también la composición, a veces también depende de uno no solo es el equipo it's not just the gears, it's, it's the job es como, es muy real eh, eso lo, eh, me parece que Roger Waters, le dijeron a ustedes son puro equipo, y él dijo, no, porque no a alguien le dan un Stratocaster y Sale de la tienda y es Rick Clapton. Eh, muchas veces no solo es el equipo, tenemos equipo excelente, los mejores trabajando. Yo creo que como banda, eh, sin ánimo de criticarnos, pero criticándonos, que es muy bueno para avanzar. La humildad y la autocrítica, hemos avanzado mucho. A tocar todos en metro, sumamente limpio, eh, suena más poderoso. Eh, fuimos muy preparados a grabar este disco, sabiendo, creo muy bien lo que queríamos de cada instrumento. En vivo también habíamos llegado a un punto, justo se acabaron los shows en vivo cuando habíamos logrado <risa> tocar en un punto tan óptimo en vivo, claro, claro. pero igual eh, nos llevó a esto de los estudios, como tú dijiste, igual se viene un gran video de Luz Sin Control, se viene eh, todo el resto del disco, vamos a ir sacando canción por canción, eh, tenemos ya listo material para seguir dos, tres años sacando de a poco a poco material increíble que tenemos, eh, queremos eh, darle todo el peso que se pueda a la publicidad del video, hacerlo muy profesional. ¿eh? Porque hay que respaldar este gran audio. No es un gran trabajo de audio, pero pensamos que con el trabajo de audio no basta. Eh, pensamos que eso solo se queda allí. Eh, algunos amigos te dirán, qué bien. Tus enemigos te dirán, qué bien. Pero hasta ahí llegarás. Eh, eh, realmente si quieres eh, llegar, eh, trascender, transmitir tu música... Yo creo que tienes que dar, como dije antes, eh, tratar de darle a tu música, a tu cocina, a tu vida, a lo que hagas el 100%. Eh, quisiéramos darle eso a nuestra música.
0: Yo te escucho, eh, y hablando de, te de tecno en, en específico, escuchando El Sencillo y escuchándote ahorita, eh, en la manera en que la banda ab abordó el estudio de grabación con Carlos Borges produciendo. Es un fue un una época de revitalizadora para la, para la banda, donde este, se, se pusieron, eh, aparecieron nuevos elementos en la banda, desde el click hasta una época donde la banda venía tocando muchísimo en vivo y evolucionó su sonido, donde también lo que tú haces de llevar sus instrumentos al siguiente nivel, hubo esa exigencia, pero más que una exigencia artística, hubo este momento revitalizante que yo creo que debe pasar toda banda. Y, aún con más, y con más razón aún después de 10 años. ¿Este Tecnor es un antes y un después para los brigantes?
1: Eh, bueno, en una... ¿Cómo lo explico? De lo que se podría decir calidad de sonido, eh, muchas personas son muy autocondescendientes consigo mismas. Eh, nosotros no solemos ser, mi hermano es muy duro conmigo y yo más nos estamos muy duros pero igual creo que creo que es ese sentimiento el que nos lleva el próximo disco lo vamos a hacer mejor mejor, bueno nos ganamos un premio en el 2013, pero en lugar de decir ya, dijimos vamos a hacer un disco mejor que este aún mejor, ¿por qué? porque nos gusta la música la amamos y queremos hacer que nuestra música sea la mejor música que podemos dar eh, no la mejor música del mundo la mejor que nosotros podemos hacer y tiene una calidad eh, tan grande de audio, que es otro nivel que ha rebasado todo lo que hemos hecho. La potencia, el tamaño, todo. Pero yo creo que también es la composición. Como tú dijiste, eh, yo creo que nos hemos reinventado un poco. Eh, viene, viene siendo como un sonido que por primera vez, tanto yo y Fede, Carlos, le dijimos, bueno, ¿y ahora esto qué es? ¿Qué es el nuevo disco de Los Brigantes? Y Carlos dijo, Los Brigantes. No sé, o sea, eh, ya, no so, ya no puedo decirte, porque hasta el disco anterior yo te decía, tu canción es de funk, Pablo, y esta es de disco, la vamos a tratar así, por acá hay un poco de pre-metal, punky, ustedes son como medio punky y todo esto, pero eh, eh, ahorita eh, nos veíamos en, en el estudio de grabación, yo, Carlos, ¿cómo vamos a mezclar esto? ¿Cómo tiene que sonar? Y yo le decía, es así sale de mi cabeza una locura eh, suena como si fueras en una navecita espacial en una película de los años 60
0: y eso es lo que eh, han logrado y es, es muy interesante eh, y, y escuchándote de, de, desde cómo tú en tu vida manejas eh, en lo que te desarrollas en el, en el arte culinario en la música cómo llevas una banda de rock al siguiente nivel y trabajándola con tu hermano porque son escenarios que se han dado en la historia del rock de que en, en, son bandas entre familia, entre familiares y, ha, y, y exige, existe esa exigencia y han funcionado y han existido durante más tiempo. Estamos en una época donde todo está en una especie de stand-by en lo que se refiere a salir a tocar, a salir a una gira promocional de un sencillo, donde eso, eso estanca un poco eh, el... el el crecimiento y, y, la, y la manera en que fluye un nuevo material. ¿Tú cómo ves el futuro de los brigantes en, en 2021? No nos vayamos mucho más allá porque a veces uno nunca sabe un día hay vacunas, o el otro día no hay vacunas, pero el, el arte aún existe. ¿Cómo ves tú el 2021 o estos meses para, para los brigantes para que esos 10 años... Que ya, que ya existen como banda, no, no, no es que desaparezcan, sino que signifiquen una, una manera o una razón para
1: estancarse. Bueno, yo diría que nuestros comienzos fueron muy humildes, o sea, desde tocar en los bares con nuestros amigos, para nuestros amigos que estaban tomando, eh, y nunca dejamos el bar, nunca, nunca dejamos el parche, nunca dejamos la vereda, Nunca nos fuimos de las calles. Eh, siempre lo conservamos sumamente real. Eh, siempre tuvimos en la mente que nosotros somos rockeros y... Eh, eh, realmente... Es impresionante ver cómo poco a poco algunas radios de Argentina, las radios principales de Quito, eh, gente increíble como tú y más amigos nos han ido abriendo la puerta, unos chicos sencillos que querían rockear. Eh, la verdad es que no, yo no me lo esperaba. Eh, si somos Pinky Cerebro, Pinky soy yo. Federico Cerebro. Él quiere conquistar el mundo y tiene los planes y yo digo, bueno, y salto con la guitarra atrás. Es como, como que Fede siempre tuvo muchísima fe en que la banda merecía más o al menos sentía eh, que él debía de llevar la música y lo que hacemos eh, con la mayor Humildad del mundo, trabajando y trabajando y trabajando, sacarla lo más adelante que podamos. Eh, yo creo que cuando nos, recibían, eh, nos recibimos con el premio del Fondo Fonográfico, yo no lo podía creer. Yo creía que había sido invitado a la premiación realmente cuando fui. Cuando dijeron, eh, había un amigo al lado de Guayaquil y me dijo, oye, ganaste. Y yo, mm. Y le pregunté a él, ¿en verdad ganamos? <risa> realmente nos está pasando. Y bueno, cuando Brian por fin aceptó trabajar con nosotros también, eh, trabajar con Carlos Borges, que es un gran estudio, y trabajar con grandes profesionales de la música, eh, tener la ayuda de casi todas las radios de Guayaquil, que realmente eh, nos han abierto las puertas, especialmente con la nueva canción, el nuevo video. Eh, veo que muchísimos medios nos han dado la mano y nos han dicho... Eh, bienvenidos, eh, creo que es impresionante, creo que en lugar de estar mucho ambicionando cosas y todo lo que hicimos fue darle y darle y darle y darle y han pasado cosas muy buenas, eh, como si fuera una historia eh, en la cual se pudiera decir que si tú das algo muy positivo, como lo decían antes al comienzo del podcast, como ser humano, como persona, lo que yo creo que si das algo muy positivo y das lo mejor de ti, al máximo van a ocurrir también cosas Buenas, hoy estoy sentado con Eric Mujica aquí, Ruidosa Caracola, conversando, por ejemplo. Eh, son cosas estupendas que te van pasando. El video yo no lo veía venir. Hace 10 años yo no me imaginaba que iba a tener un video que se iba a ver en esa calidad. Creo que no existía tampoco esa tecnología. Eh, que Pienso que hace 10 años no hubiese podido sonar así. También eh, ha ido avanzando todo. Trabajamos con tecnología de punta igual. Brian Lucy trabaja con Daft Punk, Kartik Monkeys, Gorillas. Eh, y Carlos Borges es un gran productor, él sigue evolucionando su ir. Nosotros no nos quisimos estancar como banda. Eh, creo que si vemos de hace 10 años para acá, estaría muy orgulloso y contento de ver que hemos obtenido. Eh, si bien siempre hacíamos música que nos nacía de adentro, eh, un sonido propio, una identidad propia, eh, poder decir, esta es nuestra música, esto suena a nosotros, se nota que somos nosotros. O sea, me gusta mucho todo lo que ha pasado en estos 10 años. Y sobre todo cuando todo se cayó eh, y empezó todo esto del COVID, fue eh, un punto donde yo no sabía qué hacer, dije, estábamos por sacar el mejor álbum que hemos podido lograr hacer en cuanto a sonido. Nos hemos esforzado y estamos a medias de este trabajo y Carlos Borges me dijo, ¿y quién va a detener el disco? esto lo vamos a terminar y Brian terminó diciendo todo en tu país yo en el mío pero vamos a hacer esto de aquí vamos a hacer que esto suceda eh, yo voy a seguir trabajando justamente había una crisis total en el país de él no estaba lo del covid habían muchísimos problemas políticos de toda índole o sea eh, en medio de todo esto eh, nosotros logramos eh, enfocarnos somos varias personas varios artistas que nos logramos enfocar en el arte, en la música, en que esto salga adelante. Eh, y Bueno, es una suerte seguir aquí, no solo después de estos 10 años, después de todo este COVID y el COE y todas estas cosas <risa> tan anti-rock que han sucedido, pero estamos aquí rockeando y yo y mi hermano no hacemos más que prepararnos. Eh, no sé si Fede igual, eh, bueno... Eh, él tiene las fechas exactas pero te comento que ya tenemos viajes programados para este año espero que no nos los coerten <ríe> así no los corten ojalá nos dejen tocar a los muchachos pero tenemos buenos planes para este año ya tenemos un par de contratos eh, para este año tenemos previsto sacar otra canción para este año tenemos previsto eh, hacer otro video eh, tenemos previsto hacer muchísimas cosas eh, tenemos planeado seguir y seguir eh, no queremos que nada nos tenga esas ganas de hacer música y de hacer arte
0: y es increíble que lo están logrando no y, y se ve esa motivación que tiene la banda, que tienes tú que tu hermano también es como que ese el, 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 como que también enciende la maquinaria de la banda y empuja y exige y, y hay una, un trabajo no como que es ese trabajo de oficina que debe existir en todo emprendimiento y una banda es un emprendimiento yo creo que todos hemos aprendido de alguna u otra manera eso brother, antes de terminar sabes que ahorita me acordé mi introducción a los brigantes ¿Cómo yo fue que yo conocí la banda yo estaba en en Paradox, eh, estaba en clase de mezcla, Jaime Carrillo era mi profesor, eh, y me mandan, y me mandan eh, un archivo para mezclarlo, o sea, yo, eh, una sesión, abro esta sesión y escucho esta voz, y yo estaba buscando vocalista para Rocket, la banda que tuve después eh, con, con, con Efra, con Diego, con Javi, y y yo escuché esta voz y dije, brother, alguien me pone decir quién está cantando. Necesito hablar con este man porque quiero proponerle que entre a mi banda. Oye, pero escucha esto, eh. escucha esto. Yo, yo escuché esto y, y, y me dicen, y me dicen, esto lo que estás mezclando se llama Los Brigantes. Y yo, ok. Esto estaba cansísimo. ¿Dónde puedo ir a hablar con este man? Me dice, ellos, es, ellos la próxima semana tocan en el MAC. Yo me acuerdo que eran, eran ustedes y también había tocado Jazz de Roots. No recuerdo qué otra banda estuvo ahí, pero fue en el MAC. Y yo fui al MAC. Y yo vi a la banda, yo vi a Los Brigantes en vivo <ríe> y te vi a ti. Y, después, y yo dije, inmediatamente, porque llevé a la banda para verte y todo el trip. dije, ok, a él no hay nada que decirle, él no va a querer nunca salirse o compartir un proyecto a la sabandota que tiene. Oye, pero esa fue, esa fue mi introducción a Los Brigantes y ahorita que, que, que estoy conversando contigo me acordé. Pero bueno, cosas, cosas en la vida porque me acordaba cuál fue la primera vez que yo escuché Los Brigantes y me acordé. Cierto, pues, si yo, yo le iba a decir a Palo que entre a mi banda, pero fue increíble esa, esa, y es como, y sabes qué, y es más allá de que haya eh, evolucionado o no esa situación es como uno se presenta ante una banda o ante un artista como uno llega a conocerlo no y cómo se dan esas cosas tan eh, tan o sea de una manera tan orgánica y que tú es como cuando escuchas un álbum y de quieres ir a verlos a tocar en vivo Cosas que ahora este, extrañamos tanto, y no solo por la pandemia, sino que a veces también la, la digitalización de todo, a veces se ha convertido como una manera de ya no ir a ver una banda en vivo, como que eso también le ha quitado un poco ese feeling.
1: El rockero es pandémico. Yo he vivido una sociedad pandémica, una pandemia artística de hace 10 años, donde prácticamente está prohibido acá ser artista, ser rockero, no, no es que. Eh, sin embargo, tengo mucha gratitud hacia cómo me han salido las cosas, cómo me han tratado todas las personas. Eh, me ha parecido increíble la historia que me cuentas. Eh, eh, bueno, lo más chistoso es que yo les hubiera dicho claro que sí, <risa> eh, pero igual me, me ha animado mucho ver que alguien valoró mi música. Eh, más siendo tú una persona que sabe mucho de música, que está en contacto con artistas todo el tiempo. Eh, te agradezco millón eh, el hecho de que hayas apreciado lo que hacemos. Es algo que me llegó mucho. Eh, sí.
0: Gracias. Sí, brother, y, siempre, y siempre, siempre es bacán escuchar a los brigantes, siempre es bacán verlos en vivo también, porque he tenido la oportunidad de verlos varias veces en vivo también. Brother, para terminar, algo que ya hacemos bastante en el podcast de Ruidosa Caracola es preguntarles a nuestros invitados tres bandas de la escena local para, que, para recomendar. Or para que la gente pueda tripear?
1: Tres. Eh, tres bandas que la escena local pueda tripear. Eh, eh, bueno, a mí me gusta Ludovico, me gusta Ultratumba y Vírgenes.
0: Eso. Es, es que se nota. Es que ese, ese es como que es el, 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 la escena
1: de Kruger. Ah, muchas más en Kruger. Me gusta la escena de Kruger. Me encantan los Tenis Montana y sabandijas de la 18. Eh, me, me gustan mucho las bandas de ahí, tienen mucha actitud, eh, son realmente muy propios, o sea, es lo real, <ríe> me encanta esa escena. Así es, gracias. Es una escena muy bon, eh, muy recomendable. Creo que todos es, extrañamos todo, ¿verdad? Tocar en vivo, ver a los amigos, ir a Kruger, tomar una cerveza, ver bandas, mojar eh. pero hasta que eso regrese, yo creo que... Eh, para todos los que oigan el podcast, mis mensajes no se rindan, eh, algo tenemos que hacer, no importa cómo está el mundo, porque el mundo siempre ha sido difícil para el rock and roll, al punk, eh, así que sigamos rockeando, pase lo que pase, sigue rockeando, Tómala bien, trata de sacarlo mejor, y traten de dar el 100% al máximo, traten de vivir al 100% al máximo de cómo son ustedes, y sobre todo disfrutar eh, en estos tiempos no se sabe realmente cuánto pudiera durar la vida de una persona, son tiempos espectacularmente impredecibles entonces yo creo que es cuando más deberíamos de disfrutar cada día, cada minuto y rockear al máximo
0: ese ha sido el chef rock en el podcast de Ruidosa Caracola Consuman Los Brigantes, escuchen toda su discografía que es repleta de rock and roll y también cuando puedan o oh, preparen una de las recetas de Chef Rock o oh, oh, compren, compren y disfruten esa maravilla de comida que hace el Chef Rock. Mi brother ha sido un gustazo un honor tenerte aquí en el podcast de Ruidosa Caracola.
1: Para cerrar, quisiera decirles: pueden buscarme para ordenar mis deliciosas lasañas en El Chef Rock en Instagram. Pueden buscarme en Instagram. Pueden buscarme en Facebook. Eh, eh, mi número se los dejo aquí: 099-0574301. Repito: 099-0574301. Estoy a la orden para cualquier tipo de contrato. Soy un chef. Pueden también cargarme buffets, eh, eh, cualquier tipo de evento social lo atenderé con gusto, eh, soy muy abierto a eso y escuchen los brigantes porque nos sacamos la madre haciendo este trabajito y este rock and roll, por favor váyanse a YouTube a Spotify y oigan Tecnore, vean nuestro video eh, bueno un saludo a todos un grande abrazo a ti Eric por... Gracias por estar aquí, eh, por estar aquí para nosotros, para los músicos, artistas, para los locos, los emprendedores y darnos este espacio tan genial.
0: Gracias, brother. Ese era el Chef Rock, Pablo Freire o oh, el vocalista de Los Brigantes. Ahí está. Todo lo que mueve la escena, todo lo que mueve el arte local lo encuentran aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. En este episodio número 22 ya se pueden dar cuenta de la cantidad de oportunidades que tiene para tripear este podcast de Ruidosa Caracola. Nos escuchamos en próximos. Ha sido un gustazo que hayan llegado hasta este minuto de este podcast. Nos escuchamos en próximos. Yo soy Eric Mujica. Adiós.
1: Rock and roll.